0: Este barco, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar es un regalo. Ayer mi esposa y yo estuvimos visitando. Están un poco más de luz acá, ¿sí? Esto de arriba. Ahí no, están estos es otros. ¿Sí? ¿No? Eso, gracias. Ahora sí porque no quiero estar en la oscuridad ¿Eh? amén sí, porque solamente ustedes están en la luz y yo quiero estar bueno volviendo al barco ayer eh, mi esposa y yo estuvimos visitando a la iglesia bautista hay vida en Jesús eh, ahí es donde termina Luque eh, el otro lado eh, la, eh, limpio Villa, ¿cómo? Madrid. Villa, Madrid, tercera fase. Eso, gracias por las correcciones. Nos habían invitado para la predicación inaugural, primera predicación de uno de nuestros hermanos, colaboradores, Wilfrido Arranda, y entonces estuvimos ahí celebrando, viendo cómo, usted, cómo ellos están eh, viviendo el reino de Dios. Viviéndolo especialmente también eh, buscando el bienestar de aquellos que están con las drogas, drogadictos. Tienen un campamento, así lo llaman, de, para la, la reinserción, para la, el, la, sane, la saneación, la, eh, la rehabilitación. Gracias. me tengo un asistente para la predicación acá, ¿sí? Para la rehabilitación de aquellos que están con las drogas, un gran grupo unos cuantos de ellos están trabajando, están ayudando a la alabanza y ahí estuvimos participando en un culto de aproximadamente tres, eh, tres horas mm, mucha vida, mucho movimiento, Dios está obrando en formas eh, muy especiales allá eh, y eh, entonces al final eh, nos regalaron esto y me hace recordar a Jesús, por supuesto, eso no es un barco de piratas, eso sí, es entiendo yo, es un barco para pesca. Eh, y es un, especialmente es un barco que fue hecho con mucho amor, mucha dedicación por aquellos que están trabajando en ese campamento de rehabilitación con mucho amor lo hicieron y nos regalaron y lo apreciamos muchísimo lo traemos acá porque ciertamente es para, es para la iglesia ¿no? y más a recordar a Jesús quien dijo, um, eh, dejen su barca y entren en una nueva barca. Dejen sus, bar sus barcas en la orilla y busquen un nuevo horizonte. Síganme a mí, síganme a Cristo. Algunos lo van a hacer en el barco, la mayoría no, pero Jesús dijo, déjenlo. Comiencen un capítulo nuevo. Hasta que eso me hizo recordar esta linda canción, que es una de mis canciones favoritas. Esta canción eh, que dice... Um, He venido, no, he dejado, he venido a la orilla, he dejado la barca. ¿Ustedes la conocen? Y es esta la canción que nos hace recordar este versículo de Jesús cuando, esto fue más tarde, cuando Él dijo, si ustedes quieren seguirme, tienen que amarme. ¿Pero qué significa amar? Amar con todas las fuerzas, amar con todo el corazón, amar con todo el alma, amar con todos, todas tus fuerzas, amar, ¿qué significa? Escuchemos la canción, esta canción, tú has venido a la orilla, has dejado tu barca, tú me has mirado en los ojos, tú has nombrado, mi, llamado mi nombre, y esto es algo muy, pre, muy precioso, es el, la canción, está también el texto, es como una predicación, y escuchen las palabras de Jesús, escuchen la riqueza de lo que es amor de Jesús y amor entre nosotros y desafío y de esto vamos a seguir hablando después, pero el centro del mensaje quizás ya vamos a escuchar en palabras ahí y se va a apagar algunas luces ahí, vamos a escuchar el video. Adelante.
1: See that we smile.
0: mirado en los ojos y has llamado mi nombre. Por esto, siempre, cuando comenzamos a hablar de amar a otros o amar a Dios, primero hablamos de su amor a nosotros. Pues esto es la base. Esa es la base. La base que nos ayuda a poner nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras palabras a prueba de examinarlos. hay cuando escuchamos en la radio de homicidios y de suicidios, ¿qué pensamos entonces? ¿Dios está en eso también? O si escuchamos y si vivimos desde el COVID y las persecuciones y el desprecio a veces de los vecinos, ¿Dios está ahí? mirando en los ojos y diciendo te he llamado por tu nombre cuando está la sequía o el cáncer o el costo del flete y las mercaderías caras Dios está allí con su amor cuando están las escuelas estresantes en tiempos de COVID especialmente doblemente así o el precio de la soja y de la carne que es más de lo que lo merecemos o cuando está la huelga de los maestros o la discordia entre líderes eclesiales, políticos, económicos Dios está ahí también diciendo yo te he mirado los ojos y yo te he llamado por tu nombre sí, pues Dios y su amor son infinitos. Y en estas convicciones, esta decisión, esta decisión de seguir amando de acuerdo a la manera de Dios, esto está puesta a prueba tantas veces en este contexto, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la tuya, posiblemente también. Y ahí entonces otra vez este texto que nos ayuda hoy en una manera nueva y vieja. Y algunos dirán, quizás, pues todo ya sabíamos. Quizás, quizás. Uno de estos días vino un maestro, el que sabía todo, el que tenía todas las respuestas, también las respuestas a las preguntas que él mismo puso a otros. Uno de los maestros de la ley, que estaba no solamente entendiendo mucho, sino también obedeciéndolo, le preguntó a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Eso no era tanto para aprender, sino también para poner a prueba y quizás para tentarle a Jesús o para comenzar una discusión por le gustaba discutir, yo no sé. Sí, y Jesús le dice... El más importante es esto, y está citando el Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 6. Muy viejo ese texto. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, y ahí está la palabra clave, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amar acaso no es un sentimiento? ¿Amar acaso no es algo que sentimos y no lo, si no lo sentimos, entonces no lo tenemos? Y sigue diciendo Jesús, el segundo es este. Y algunas traducciones de la Biblia dicen, el segundo es esto y es similar al primero o igual al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Que esto acompáñenme en apuntar algunas de las cosas que Jesús quiso decirte hoy quizás viendo la riqueza de esta palabra de amar que hoy en día le hemos eh, quizás quitado los cuantos de estos significados los cuatro veces amar a Dios amar es un verbo Ustedes recuerdan los que son más viejos de la escuela, que es un verbo. En alemán tuvimos la palabra cuando yo era joven de word". Es una palabra que indica algo que hacemos. Lo que hacemos, eso es un verbo. Así que amar es un verbo, algo que hacemos. Con todo tu corazón amamos a Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero primero, antes de explicar lo que esto significa en ese versículo que Jesús quiso decir a ti y a mí, eh, necesitamos a, a recordarnos que Dios es el quien amó primero con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios es el quien decidió, Él decidió, a pesar de quienes fuimos nosotros, de amarnos. Dios quien decidió de acercarnos, mirarnos los ojos, como dice la canción, es una relación, es, un, es este, este amor sentimental también, donde Él dice, yo quiero abrazarte, te he amado siempre. Dios quien ama con su mente, Él ha pensado, Él ha planeado, para que nosotros fuésemos lo que somos y cuando al, al inicio de la creación leímos en, en Génesis 1 y Dios dijo y Él pensó y Él planificó y entonces Él hizo algo, como Jesús dijo mi papá trabaja yo trabajo también trabaja para nuestro bien así que esto es nuestro Dios quien nos dice que Mm, si queremos amar según su manera de ver, podemos hacerlo de una manera completa, con todas, todo tu corazón. Eso significa si tú decides buscar el bien de tu esposa, estás amando. Si tú decides construir una casa para tu familia, estás amando. Si tú decides y así seguimos, es toda tu personalidad, es tu carácter, es la voluntad, esto es amor. Con toda tu alma, bueno aquí tenemos, aquellos que quizás quisieran indagar un poquito más, agregué aquí el griego también, Eso no es para eh, mostrarles que yo sé leer griego, no sé mucho. Eh, pero simplemente para decir eh, búsquenlo si quieren amar con su mente entonces busquen el texto original si es posible hay buenas ayudas en internet fácilmente se puede encontrar por eso lo puse aquí también pero especialmente también porque aquí tenemos la palabra psige, lo ven la psicología viene de esta palabra es la cuando hablamos de, de, del alma aquí hablamos de nuestra psicología de cómo funcionamos adentro no como el cuerpo sino como nuestro pensamiento nuestros sentimientos nuestras relaciones con la gente ama al prójimo con toda tu psique, con toda tu alma con toda tu vida con toda tu personalidad ama a Dios con tu mente Sé que aquí algunos de ustedes son brillantes con su mente en la planificación, en el pensamiento, en la lógica, en el intelecto, en la lógica. Esto es amar, esto es amar. Cuando alguien de ustedes está planificando limpiar esta ciudad por el bien de la ciudad, esto es amar, amar al prójimo. Cuando en el puente ahí están pensando, están analizando cómo mejorar la salud, cómo mejorar la, la, la sanación, la, 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 la rehabilitación de estas personas, esto es amar, amar con la mente, con el pensamiento, y eso es algo muy, muy lindo, ¿y, hablar? y amar con todas tus fuerzas, el trabajo, el hacer, el producir, la fuerza presente todo esto es amar sí y aquellos que se rehusan o que no quieren amar van a hacer lo opuesto aquí van a decidir pues no me da las ganas así que no hace falta que yo lo haga y van a decir quizás los sentimientos los sentimientos mmm, bueno tengo esos sentimientos y necesito eh, expresarlos y todo esto y van a decir eh, la mente, pues yo, yo creo en Jesús y Jesús, eh, la, la fe en Jesús no, no, no hace falta que piensa mucho, hay que creer nomás. No ¿Sí? sé, ¿quién les enseñó esto? Yo no, y la Biblia no, ¿Y Jesús no, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pues entonces entendemos también que amar incluye la planificación, planificar, pensar comprometerse un matrimonio aquellos que dicen yo te amo, eso significa planificar para después del matrimonio, eso significa comprometerse y decir no importa lo que serán mis emociones después de, 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 de dos o tres o quince años, yo voy a seguir siendo fiel, no importa los sentimientos, no importa, etc. Planificar, comprometerse, alegrarse gozarse celebrar juntos los que celebran juntos en familia con el, los vecinos, con los amigos, en iglesia esto es amar porque eso fortalece los lazos, fortalece mi interior, fortalece las relaciones y el sentido de que somos parte de una familia amar incluye investigar investigar pensar claramente las teorías que escuchábamos últimamente sobre el COVID tantos eh, hicieron tanto daño a algunos de estos porque la gente no investigó, simplemente estaba en, esta, en ese deseo de la sensación, el sensacionalismo. Y aquellos que tomaron el tiempo de investigar, de indagar un poco, se dieron cuenta pronto que muchas de estas mentiras solamente eran para no sé qué, pero no para edificar, no para edificar. Amar significa cooperar, trabajar juntos, no trabajar en contra del otro. ¿Esto es amar? Sí. Y de esto todo yo concluyo y yo formulo esta definición de amar. ¿Qué es amor? Amor es todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, o todo lo que yo contribuyo. Cuatro veces hay, los cuatro, ¿están teniendo en cuenta ahí? todo lo que yo contribuyo cuatro veces a que la persona amada se convierta en aquello que Dios le enseñó, lo soñó para ella que Dios soñó, soñó para ella este le debo sacarlo ahí ¿sí? ¿entienden esa definición? si yo amo a mi esposa entonces voy a tener un trabajo de pensamiento duro en primer lugar y este pensamiento duro es, o difícil, es, ¿qué es lo que Dios quiso para ella? ¿Para qué la formó? Aquellos que están en proceso de decidir, de, de casarse, pregúntense esto. Cuando ustedes aman a una persona, este amor nos, nos lleva a preguntar, ¿qué es lo que Dios soñó? para esta mi esposa para este mi esposo y entonces yo voy a hacer todo lo posible para ayudar a Dios para que él forme a mi esposa a tu esposo ¿me siguen? ahora eso va a ser más difícil cuando Jesús también dice amar a los enemigos la pregunta es la misma la pregunta es la misma ¿Sí, este Miguel no me cae bien? ¿No? Digamos, ¿no es así? Y entonces entonces eh, yo pregunto, ¿qué es lo que Dios quiso para él? Cada uno de ustedes quizás tiene una persona que tiene en mente que no les cae bien. A veces son los, los compañeros de trabajo, a veces el policía en la calle, a veces es, y ustedes saben, ¿Quién está en su mente? La pregunta ahora también es ahí. Si Jesús me invita, si Jesús me invita a amar a esta persona, la primera pregunta será, ¿qué es lo que Dios quiso cuando le creó a este tipo, a esta tipa? ¿Qué fue? Y entonces esto va a ser mi libreto de comportamiento. Eso es difícil es difícil porque no nos viene naturalmente. No nos viene naturalmente. ¿Me siguen? Amar según el modelo de Dios. El Dios que nos amó de todo corazón, de toda su alma, con todos sus sentimientos, con todos sus abrazos, con toda su mente y su planificación. Este Dios es un ejemplo para nosotros quien trabaja para que nosotros tengamos lo que hace falta para seguir sirviendo a otros y a Dios. Este Dios nos invita a amar en esta forma, amar en esta forma. Y entonces vamos a preguntarnos en la familia, en el vecindario, ¿qué estoy haciendo para contribuir en estos cuatro puntos, para que esta persona amada pueda llegar a ser la persona que Dios la soñó. Entonces vamos a darnos cuenta que todo comienza con los pensamientos, no con los sentimientos. Por eso Pablo dice, Romanos 2 lo escribe en la, en la carta a los Romanos, dice, transformen sus pensamientos, transformen sus pensamientos. Pues, ¿puedo yo transformar mis pensamientos? Sí, esto es lo maravilloso de ser ser humano. Eso es lo maravilloso de ser hombre, de mujer, que tenemos esta capacidad de formar, de transformar, de pedir que se transforme nuestro pensamiento. Y cuando este pensamiento transformado comienza a arraigarse, a tomar raíz en nuestra vida, entonces vamos a cosechar acciones. Pero comienza con el pensamiento. Yo quiero hacer esto. Yo ya no quiero tomar drogas. Comienza en el pensamiento. Comienza ahí. Comienza en el pensamiento porque ahí está la, 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 la raíz de mi personalidad. Cuando sembramos un pensamiento, entonces de ahí puede surgir una acción. Yo quiero ser amable. Entonces voy a ser amable. Yo quiero ayudar a mi hija en sus deberes escolares. Entonces voy a sembrar una acción, pues entonces no tendría sentido si yo lo diría. Y si siembro esta acción, si cultivo esta acción una vez, una segunda vez, una tercera vez, entonces llega a ser un hábito, un hábito, algo que habitualmente estoy haciendo, habitualmente. Si en la primera vez cuando yo paso por la calle y está la basura y frente a nuestra casa o en la calle, entonces me voy a quejar. Comienzo a pensar y digo, ¿por qué me quejo? Voy a pensar diferente. Mi pensamiento será, quiero una calle limpia. Pues entonces que vengan a limpiar, ¿no? No. Yo voy a sembrar este, este, esta semilla en una calle limpia. La acción va a ser limpiarla, eh, recoger un pedacito de basura quizás. Y esto vas, voy a hacer una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco. Llega a ser un hábito. Y un hábito es aquello que hago sin pensar. Sin pensar, porque he pensado tantas veces, me ha acostumbrado a hacerlo. Algo muy lindo. Y si este hábito, comienzo, sigo eh, cultivando, entonces voy a cosechar el carácter. Este carácter que simplemente dice, así es Richard. Ya no digo solamente él a veces hace buenas cosas y él a veces tiene una sonrisa, sino es una persona sonriente y es una persona que habitualmente, normalmente, según su carácter, está ayudando a otros. Y si este carácter se sigue cultivando, entonces cambiaremos el mundo en el nombre de Dios. Un, cosecharemos un destino, no nos importa lo que decimos y seremos más felices. Todo esto parece como una carga ¿O esto parece como una carga? Pues en primer lugar es una invitación. Y no es una carga en primer lugar, sino es una invitación de ser como Dios. No en este sentido de, de ser como un Dios que gobierna, etcétera, etcétera. No este Dios, sino el Dios quien nos ama y quien nos invita a amar a otros. En ese sentido como lo viví acá, con mi corazón, decisiones, con mi alma, sentimientos, con mi mente, pensamientos y con las fuerzas, mi fuerza, mi trabajo. Entonces podemos decir, Dios es amor, sí. Y todos los que viven en este amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Invito a todos que tomemos estos, estos desafíos, estos, estos compromisos de pensar, de actuar y de celebrar nuestra nueva normalidad cristiana, la nueva normalidad cristiana, pues entonces seremos luz y seremos sal. Esto será maravilloso. Amén.